0: انتهينا إلى الباب الرابع الأبواب العشرة التي ذكرها الشاطبي في كتابه وسبق معنا التعليق أو ذكر التعليق على الأبواب الأولى من كتابه هذا الباب عن الباب الرابع تضمن جملة من المسائل المسألة الأولى تكلم فيه الشاطبي عن منهج الاستدلال أو لك أن تقول كأن هذا الباب بعامة مسائله هو كلام عن منهج الاستدلال وتطبيقاته عند المخالفين للسنة فإنك تعرف أن الأقوال والإحكام هي نتائج لمقدمات فإن القولة او الحكم هو نتيجه لمقدمه سابقه المقدمات هي ما نقصده بالادله وبطريقه الاستدلال او ما الى ذلك فاذا تحصل قول عند اهل السنه والجماعه فلا بد ان هذا القول انما جاء عن استدلال واذا تحصل قول عند اي طائفه من طوائف المسلمين او عند اي معين من الناس فلا بد ان هذا القول جاء عن وجه من الاستدلال او التقليل لمن استدل فهو عن الأقوال من حيث لا بد لها من استدلال سابق بقي ان هذا الدليل وهذا الاستدلال به وفرق بين الدليل من حيث هو وبين الاستدلال التي هي الطريقه والسلوك التي يستعمله المعين قد يكون الدليل من حيث هو مما يصح اعتباره ولكن الاستدلال لا يكون معتبرا وقد لا يكون الدليل من حيث هو معتبرا بل يكون الدليل مخترعا محدثا لا يصح ان يكون دليلا في هذا الباب وربما صح ان يكون دليلا في مسائل دون مسائل واهل المجراء وتعرف ان الاصل الذي بنى عليه اهل السنه والجماعه ما يتعلق بمسائل اصول الدين واصول السنن هو أنهم يبنون قولهم على الكتاب والسنة والإجماع فهذه الأصول الثلاثة هي الأصول المحكمة في الاستدلال ولهذا إذا تكلموا في الأصول من العلم فإنهم يعتبرونها بالكتاب والسنة والإجماع وأما إذا تكلموا عما يتعلق بفروع الشريعة فإنهم يأخذون بهذه الأصول الثلاثة ولكنهم يوسعون في مدلولها الى درجه اوسع ويستدلون بطريقه الالحاق التي تسمى القياس وانت تعرف ان القياس حقيقته اذا صح استدلالا اما بالكتاب واما بعيش السنه فهو دعاء من طرد الدليل وليس معنى انهم يوجدون دليلا مستقلا عن الكتاب والسنه فانه لنا ان نقول إن الذي درج عليه أئمة المسلمين من الفقهاء والمحدثين أن الاستدلال في الشريعة مقصور على الكتاب وإيش؟ السنة، هذه كلمة ممكنة أن الاستدلال في سائر مساجد الدين هو بالكتاب والسنة، قال قائل في الإجماع قيل الإجماع دليل ولكنه يكون إيش؟ من دليل الكتاب والسنة بمعنى لا يتصور في العلم أن يوجد الإجماع إلا وعليه دليل، وكذلك إذا تكلمت عن ما دونه من الناس سمي بالأدلة فيها في مسائل الفروع كالقياس ونحوه، فإن هذه عندما من يستعملها تكون إيش؟ من تحقيق وطرد دلالة الكتاب أو السنة، فإن القياس هو الإلحاق، وكما يقولون في التمثيل إنه إلحاق الفرع بالأصل. لعلة الجامعات من هو معلم علم أن الشريعة لا تختلف ولا تفرق بين المتماثلات، فإن المسكوت عنه يلحق حكمه المنطوق فيه، وهلم جرا. فإذن البحث في منهج الاستدلال هذا من أهم موارد العلم. وقبل أن ندخل في كلام الشاطبي رحمه الله أنبه إلى أن هذا باب شريف الحكم. آه دقيق المسالك لماذا؟ لأنك إذا اعتبرت الأمور من جهة أخرى وجدت أن جميع الطوائف، في الجملة الطوائف يعني التي تدين بدين الإسلام تكون بالكتاب وتكون بالسنة كأصل عام وإن كانوا يقيدون بعد ذلك فتجد أن دلاله الكتاب عندهم لها منهج وتجد أنهم ربما لا يقبلون من السنة إلا نوع من الأحاديث إلا نوع إلى آخره لكن أقصد أنه لا توجد طائفة كذبة القرآن لأن من كذب القرآن لا يعد لا من أهل القبله ولا توجد طائفة كذبت السنة أجمع لأن من كذب السنة أجمع لا يعد من المسلمين من كذب جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا الإشكال هو في منهج الاستدلال، وكيف يقال أن هذا من دلالة الكتاب والسنة أو ليس منها، فهذا الباب يقول فيه الشاطبي رحمه الله في مقدمه، أو في مقدمه: كل خارج عن السنة ممن يدعي الدخول فيها والكون من أهلها، لا بد له من تكلف في الاستدلال بأدلتها على خصومات مسائلهم هو كل خارج عن السنة ممن يدعي الدخول فيها والكون من أهلها هل الشاطب أراد بذلك الكلام عن قوم من أهل البدع الذين ينتسبون للسنة ولكنهم مخالفون لها هناك تنبيه علمي الذين خرجوا عن أصول أهل السنة والجماعة التي كان عليها الصحابة وأئمة الصلف هم في على قسمين منهم من لا ينتحل السنه والجماعه اي لا ينتسب الى السنه والجماعه وهؤلاء كما يسميهم الامام ابن تيميه رحمه الله اهل البدع المغلظه يعني الذين شطوا واشتدوا في المخالفه منهج الصحابه رضي الله تعالى عنهم فهؤلاء لا ينتسبون اصلا للسنه والجماعه وانما ينتسبون بطائفة مختصة بأصول معروفة أو باسم معروف والقسم الثاني وهم القوم الذين ينتسبون للسنة والجماعة ولكنهم مخالفون لأصول من أصول الأئمة التي مضى فيها الإجماع عند الصحابة والقرون الفاضلة التي فضلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الذي أرواه عمران بن الحصين وهو حديث ثابتا عند الشيخين في مخرجهم الصحيحين فإذا أهل البدع ينقسمونه في الجنة إلى قسمين: منهم من ينتسب أو منهم من لا ينتسب للسنة والجماعة ومنهم من ينتسب للسنة والجماعة ويذن البدع المغلبة وأهناء ولكنه وقع هو في جمل من هذه المخالفات أو ما هو من الأصول أيضا ولا شك أن الدرجة الثانية أكثر قربا إلى السنة والجماعة من الدرجة الأولى، ولهذا ليس كل ما قيل في الدرجة الأولى وأصحابها يصح أن يقال إيش؟ في الدرجة الثانية، بل حتى الدرجة الأولى أهلها على درجات أو مراتب، وكذلك الدرجة الثانية أصحابها على مراتب، وإن كان طالب العلم ليس مكلفا في خاصة في ابتداء نظره ان يتتبع هذه المسالك التصيّد. ومن المقصود ان يعرف اصول الاحكام الشرعيه في هذا الباب القائمه على العلم والعدل واتباع المنهج الوسط الذي لا افراط ولا تفريط فيه. لكن المقصود هنا ان الشاطب رحمه يقول كل خارج عن السنن من, من يدعي الدخول فيها والكون من اهلها. فهل أراد رحمه الله أن يتكلم عن الدرجة الثانية أم أنه أراد أن يتكلم عن الدرجتين معًا؟ هو في المغرب كلامه هنا تكلم عن الدرجتين كحقيقة علمية، فما معنى أنه يقول من يدعي ذلك هو أحيانًا الناظر أو الباحث يستشهد في ذهنه جملًا من الأحوال فربما جاءت حروفه على هذا الاستصحاب فإذا دخل في التقرير العلمي تجرد به التقرير العلمي إلى درجة من ذكر الحقائق العلمية المجردة دون الالتزام بما اشارت إليه الحروف الأولى وهكذا ما يظهر من كلام الشاطب لأنه بعد ذلك سين كرت أولاة الباطنية أيضا كذلك معنى الباطنية كما تعرفها ليسوا من الدرجة الثانية فهذا مما يلجا اليه لان الشاطب مستحكم في الارادات هنا على المصطلحات المعروفه، انما قدم هذه المقدمه باعتبار استصحاب حالا في ذهنه، وهذا امر او هذا امر يعرض وشيء طبيعي في تفكير الانسان انه يستصحب احوالا ثم تجره الحروف الى هذا الاستصحاب، فاذا دخل بالتقارير العلميه تجردت به التقرير وتجرد تجرد به التقرير العلمي على عن الحرف الاول، على كل حال لكل هؤلاء المستدلين لم يبلغوا مبلغ الناظرين فيها بإطلاق في أمور. نبه الشاطبي حقيقة إلى أن ثمة ل... غلط من وجهين أو ثلاثة في منهج هؤلاء الذين وصفهم الشاطبي بأنهم ينتسبون ويدعون السنة وليسوا من أهلها، قال أنهم يغلطون من ثلاثة وجوه. فبين سبب الغلط، بين سبب الغلط، وهذا بيان للسبب قبل المسبب بيانا للسبب قبل المسبب فكل السبب الأول عدم الرسوخ في معرفة كلام العرب والعلم بمقاصدها أي مقاصد اللغة الثاني قال عدم الرسوخ في العلم بقواعد الأصول الشرعية. الثالث، عن يعني السبب الثالث، قال للأمرين معاً. هو يقول إن الغلط الذي يقع فيه من ينتسب للسنة وليس من أهلها عند التحقيق، يكون سبب غلطه إما عدم الرسوخ في كلام العرب، أو عدم الرسوخ في فقه القواعد الشرعية والمقاصد الشرعية وإما السبب الثالث وإما للأمرين معا يقول القائل لماذا لم يذكر عدم الأخذ بالنص والدليل؟ لا هو الآن يتكلم عن قوم عندهم استجابة إلى ايش؟ إلى قصد ماذا؟ عندهم استجابة إلى قصد الأخذ بالدليل ولكن إذا استدلوا ماذا؟ دخل عليهم السقط والغلط. فهم ليسوا مخطئين من جهة قصدهم للدليل، هم يقولون انهم يقصدون الدليل من كتاب او سنة. ولكن منهج الاستدلال عندهم يوجد نتائج فيها غلط، لماذا؟ ليس من ذات الدليل الذي استدلوا به، وإنما من طريقة الاستدلال. وسبب ذلك يقول إن لأنهم ليسوا فقهاء في كلام العرب. ليسوا عارفين بحقيقة في السياق العربي والمقاصد في لغة العرب وإنهم أنهم ليسوا فقهاء في قواعد ومقاصد الشريعة وإما للأمرين معا وأرى أن هذه الجملة من العلم التي ذكرها الشاطبي هي حقيقتها من أشرف التقريرات في هذا الكتاب وهي حقيقة قائمة ومؤثرة في كثير من المتأخرين الذين كتبوا في من النظر أو مسائل من الأصول أو حتى مسائل من الفقه فإن هذا السبب العلمي هو سبب مؤثر كثيرا الاضطراب، ورسيما في الطوائف الكلامية المنتسبة للسنة والجماعة وكأن من سبب هذا أن ما يتعلق بلغة العرب كما تعرفون أصلها يقوم على السماء وعلى أشبه ما يكون بالتعريف القريب أشبه ما يكون بالذوق من اللسان فلما دخلت العجم وفتحت البلاد واختلطت الألسنة أو تداخلت الألسنة إلى حد ما ربما أذك من كلمة أنها اختلطت بقي ما يتعلق بلسان العرب ينظر فيه على شيء الوجه الأول من حيث بقاء أكثر الكلمات العربية وأكثر السياقات العربية أنها مدركة من حيث معناها العام وهذا حقيقة ما دخله هساد هذا حقيقة ما دخله هساد بما يزال قائما إلى الآن أن الإدراك البسيط للمعنى العربي في كثير هو أكثر السياقات وعلى أقل تقديم في كثير منها في أكثر السياقات من كلام الله ورسوله أن الإدراك البسيط هو الإدراك العام للمعنى هذا لا يزال إيش؟ لا يزال قائماً. بقي الإدراك للمعاني التي تتضمنها اللغة من حيث السياق المعين وكيف يقيد هذا السياق المطلق بما يقيده من اللغة وهذا العام بالمخصص والمجمل متى يحمل على ال متى يفصل بهذا المفصل وأن هذا مفصل له ام ان الاصل بقاء على إجمال او ما الى ذلك. اذا اللغه من حيث هي ما يتعلق بكلماتها وسياقها عن لغه العرب يمكن ان نقول انها من حيث هي الكلمات الصدق على وجهين، الوجه الاول لم يزل ولله الحمد باقيا. والله جل وعلا لما جعل كتابه وهو كتاب الخاتم وجعل النبي الخاتم نزل عليه لوح لسان العرب فإن هذه اللغة لا بد أن تبقى محفوظة حفظا مجملا يعني الحفظ المجمل لماذا نقول ذلك لأن بعض الذين كتبوا في هذه المسائل من بعض أهل العلم وهذا يقرره بعض أهل العلم الآن بعض طلبة العلم الآن أن اللغة فسدت والحقيقة أن نوصي اللغة بأنها فسدت أرى أن هذا الوصف فيه تكلف. أرى أن هذا الوصف فيه تكلف، والدليل على ذلك أن العرب من الناس الذين ينطقون لكلمات العرب، ولا من كانت أصولهم عربية. مع أنه دخلت العامية كثيرا على لغتهم، وهذا لا لا جدل فيه، وصار اللحن فاشيا فيه، هذا أيضا لا جدل فيه، لكن إذا تكلمنا عن الإدراك العام، فتجد أن من يقرأ القرآن الآن من عوام المسلمين الذين هم عرب من حيث الاصل لم يتكلف الله بالتعلم او ما الى ذلك تجد ان اكثر موارد القران المعنى الاجمالي يفهمونه او لا يفهمونه يعني لما يقول الله تعالى وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضه السماوات والارض المعنى هو مفهوم لما يقول الله جل وعلا مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه المعنى مفهوم الكتاب بمعنى هذا القران لا شك فيه لما يقول الله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم، المعنى العام ايش؟ يدرك لما يقول النبي عليه الصلاه والسلام مثلا من كان يؤمن بالله ويؤمن الآخر فليقل خيرا او ليصمت. المعنى هنا ايش؟ مفهوم ما وصلت الامور الى ايش؟ الى كما يقال فسدت اللغه بحيث اصبح لا يفسر للعوام كلام الله او كلام رسوله عليه الصلاه والسلام الا بمعجم وبمنظر من اهل اللغه وبما الى ذلك، فانا ارى ان هذه الدرجه ينبغي ان لا نشكك فيها وان لا في فرض الخطا فيها، بل هذا من عصمة الدين المسلمين ومن عصمة قيام دينهم وحفظ كتابهم ان مجمل اللغه ايش؟ ان مجمل اللغه ايش؟ في الجمله محفوظ لا يزال باقيا على سنة العامه. والقصد القصد بالحفظ ان اللغة كلها محفوظة عند التحقيق لكن محفوظ بمعنى انه شائع في نطق الناطقين به وخاصة في الأقاليم أو البلاد التي أهلها عرب من حيث الأصل فهذا ما يتعلق بهذا الوجه، الوجه الثاني من اللغة هو ما يتعلق بفقه اللغة وقانون اللغة، قانون السياقات والتراكيب وما إلى ذلك فلا شك أن هذا هو الذي تأثر كثيرا ب الامور التي دخلت بعد انفتاح او بعد فتح البلاد ودخول العجم وتداخل الالسنه تاثرت هذه الامور الى درجه كثيره جدا ومن هذا السبب حصل كثير من الاختلاف في فهم بعض دلالات النصوص التفصيليه سواء في مسائل الايمان والعقائد او في مسائل الفروع حصل كثير من الاختلاف بين الطوائف او بين الفقهاء ويكون من سبب هذا الاختلاف ماذا؟ اختلاف الفقه والادراك للسان للسان العرب. ولهذا مما يوصى به طالب العلم ان يكثر من القراءة في كلام العرب، واقول ان اخص ما يفصح باللسان وينطق به هو الاكثار من قراءة القرآن، لان هذا القرآن نزل كما وصفه الله جل وعلا بلسان عربي مبين، فالاكثار من قراءة القرآن والتأمل في سياقاته وعيته ذكره هذا فيه هذه في المعاني. يعني تجد مثلا ان الله جل وعلا يقول ان تجد الصدقات فنعما هي وان تكفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لاحظ في الاول يقول ان تجد الصدقات فنعما قال هو او هي. قال ان تجد الصدقات فنعما فنعما هي ولم يقل فنعما هو لأن الكمال هنا أن لا تكون الصدقة إيش؟ مبدأة من حيث الأصل، نعم قد تكون مصلحة شرعية تقتضي الإظهار للصدقة هذه مسألة أخرى، لكن من حيث أصل التقرير لاحظ الالتفات في في السياق العربي، يقول إن تبدأ الصدقات فلأن هي قال إن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو أي الفعل الذي يكون من الفاعلين، فالأول تزكية للماهية القائمة وهي وإن كان فعلهم ليس مذموما لكنه لم يقل فنعمنا هو وإنما قال فنعمنا هي قالوا وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو أي فعلكم فهو خير لكم فمثل هذه الأنماط من اللغة وفكرها هو الذي نعم حصل فيه اختلاط حصل فيه تأخر حصل فيه قلة فكر شائعة هذا أمر ما ما كان فيه فإذا ما يتعلق بفساد اللغة هذه الكلمة التي تقال لا بد أن طالب العلم يكون مدركا لا ينفي في ذلك مطلقا وكأن هذا الأمر لم يؤثر في الحقائق العلمية وحتى الفكريه ولكن لا يبالغ في فرضه وإثباته ودعوه إلى درجة تكون بفساد اللغة عند الخاصة والعامه في أكثر سياقاتها أو في جمال سياقاتها فاذا ما فيكم ما يتعلق بكلام العرب لا شك ان الرسوخ في فكر كلام العرب هذا يعد من الرسوخ في العلم ولهذا من كان خاصه فقيه في الشريعه وقواعدها لا بد ان يقرا لسان العرب قراءه مفصله فينظر في كتب الله وفي كتب فكر الله كما اسلوب تنظر في السياقات العربيه الصافيه من التكلف وخاصة ما يتعلق بان الكتاب الذي هو كلام الله نزل بلسان عربي وكلمات الرسول عليه الصلاة والسلام فانه نطق بلغة العرب بل بجوامع اللغة التي لا ينطق بها آحاد العرب من الذين كانوا ينطقون بهذا اللسان لانه أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم فهذه كأساليب هي اجود الاساليب العربية بلا جدل وبعد ذلك ينظر في شعر العرب وفي كلامهم ويقرأ هذه كاستعمال يقرأ لمن عني من الائمه بتطبيق اللغه على الشريعه بتطبيق اللغه على نص الشريعه واعني او او اخص من تكلم في هذا على امامه في الحال الامام الشافعي رحمه الله وهذا انا اوصي طلبه العلم ان نعلم بقراءه كتاب الام والرساله للشافعي رحمه الله خاصه كتاب الام ينبغي لطالب العلم ان يكثر من قراءته ليس لياخذ فقط النتائج الفكريه التي وصل اليها إيش الشافعي هذه اشكاليه ترى في القراءه العلميه البعض يقرا مثلا عشر صفحات ويقول نتيجه هذه الصفحات العشر ان الشافعي رجح في وصله كذا رجح او اختار هذا القول كالقول مثلا بأن هذا الطلاق لا يقع أو أن هذا الطلاق يقع ويجوز كذا أو لا يجوز كذا. هذه النتيجة المختصرة ما هي المقصودة وحدها أو هي المقصودة الأكبر في قراءة كتاب الأم. أرى أن كتاب الأم يقرأ لا يعني تعرف منها النتائج الفقهية عند الشافعي، لأنه ما أتى أكثر النتائج الفقهية في الشافعي كما تعرف، وإذا أردت النتائج الفقهية عند الشافعي هم من كتب الشافعية التي درست فقه الشافعي دراسة شمولية وتتبعت الناقل عنها إلى لبث، لكن أرى أن الأصل في قراءة كتاب الأم أنه يقرأ لمعرفة منهج ايش؟ منهج الاستدلال ومنهج الجواب عن الدليل الذي ليس كذلك، ومن أخص معاقد هذا المعنى في منهج الاستدلال أن الشافعي عني بتطبيق اللغة على دلالة الشريعه او بتطبيق فقه اللغه على النصوص من حيث طريقه الاستدلال هذه النصوص من الكتاب والسنه بحسب البيان والسياق العربي. فكتاب الام الشافعي كتاب يعتبر كتاب تدريب ان صح التعبير او كتاب منهج تطبيقي ولهذا يقال ان كثير من المستشرقين الذين كتبوا في ما يتعلق بهذا العلم كانوا يقرؤون هذا الكتاب بال يوجد بعض غير المسلمين من العرب الذين لهم اهتمام بالعلم والثقافة كبعض النصارى العرب مثلا لهم عناية بقراءة كتاب الأم الشافعي للمعنى العربي الذي فيه لأنه يعطي فقرا دقيقا في طريقة التطبيق لأننا إذا تكلمنا عن اللغة كنظرية كتب اللغة كما تعرفون ايش كبيرة لكن إذا احتجنا إلى مثال متميز في تطبيق اللغة مع مع دلالة الشريعة ومع النص الشرعي، فتعتبر كتب الشافعي هي أجود الكتب في هذا الباب. تعتبر كتب الشافعي هي أجود الكتب في هذا الباب. من التطبيقات العقبية المتميزة وإن كان تطبيقاً مختصراً، كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، ولكنه كتاب كما تعرف كتاب مختصر ليس المطول ولكن فيه جمال من حيث تطبيق اللغة على النصوص وتعرف ان ابا عبيد القاسم بن سلام من كبار الفقهاء واهل الحديث وهو امام متمكن في اللغه وهذا ارى كذلك ان رسالته هذه وهي رساله مختصره ينبغي لطالب العلم ان يقراها لا ليعرف كما قلت قبل قليل ليعرف ايش جمله النتائج ماذا يقول السمه السنه وماذا يقول المرجع الغلاة وغضوا هنالك نتيجة سهلة، أنه أهل السنة يقولون لمن قول عمل المرجع يقولون قول واعتقاد ولا عمل، ولا يقولون تصديق أو علم محض. هذه نتائج سهلة تلخص. لكن لا، نريد أن نقرأ هذا الكتاب لمعرفة المنطق اللغوي الذي يطبقه أبو عبيد في كتابه هذا، كيف يستدل بالآيات على زيادة الإيمان ونقصانه، كيف يستدل على أن الحسق هنا يكون مطلقا والحسق هنا لا يكون مطلقا كيف يستدل على أن الوصف العارب لا يستلزم الوصف المطلق وهل المجرة فلما تطبيقات من حكي اللغة على هذه النصوص وأرى أن رسالته هذه من أجود ما يقصد إلى ذلك وميلا كوصية لطالب العلم ولبسا هذه التذكيرات صحة العبارة تعرض في هذه المجالس الكتب العلمية منها كتب تقرأ لمعرفة النتائج ليس إلا. يعني تقرأ هذا الكتاب لمعرفة النتائج العلمية دون أن تكون عليا بمسألة الأسلوب عند المصنف. مثل المختصرات. كثير من المختصرات في الفقه وفي المعاني العلمية الأخرى أنت تقرأ أو هذا المختصر لمعرفة ايش؟ جمل النتائج العلمية. أكثر من كون هذا المختصر يتمتع بماذا؟ ب جمال في فقه اللغة أو بجمال في تطبيقها في الاستدلال وربما يكون ليس في أدلة أصلاً. فهذه بعض الكتب والمختصرات تقرأ لمعرفة ماذا؟ النتائج. بعض الكتب تقرأ وجمالها من حيث أنها كتب جمعت هي كتب جامعة لكنها لا تعنى بالتحقيق، لكن إذا أردت جمعاً في هذه المسألة فتقصد إلى مثل هذه الكتب. التي غلب عليها مادة إيش؟ الجمع للعلم. وهذا في كل العلوم وما تسمى بالفنون موجود. كتب ما هي محققة ولكن غلب عليها مادة الجمع فهي حسنة من هذا الوجه. وثمة كتب ثالثة تقرأ لجملة من المعاني ومن أخص المعاني التي نقرأ فيها أنها كتب تبني الملكة العلمية لطالب العلم. تبني الملكة العلمية لطالب العلم. إن ملكة اللغة كما أشارنا في كتاب الشافعي ملكة الفقه كما يوجد في كلام الشافعي أو في كلام غيره من كبار الفقهاء تبني ملكة العقل والتفكير والقياس الذي يمكن ويصح والذي لا يمكن ولا يصح مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله فإنها تجعل ما يتعلق بالقياس والعقل ومراتب التفكير تجعلها أمام يعني تطبيق متميز من عالم محقق لا يتجافى عن دلالة العقل والقياس مطلقا ويتكلف في أبطالها وهجرها ولكن أيضاً لا ينجر مع دلالة العقل والقياس إلى درجة من التأويل للنصوص أما إلى ذلك من تجد أن منهجه رحمه الله يكون وسطا يعني مثلا من يقرأ في درع تعارض العقل والنقل هنا نقرأ الكتاب من اجل ان يحصل إيش على نتائج علميه مجرده فقط، اهم ما في قراءة هذا الكتاب ان مع معرفة النتائج لكن نقرأ لمعرفة ايش؟ منهج التطبيق، يعني العلاقة بين النقل والعقل. مثل ما تقول الآن تقرأ كتاب الشافعي لتحاول ان تفهم العلاقة بين اللغة وبين ايش؟ وبين الشريعة. تقرأ دورة تعارض العقل والنقل لتعرف العلاقة بين العقل وبين الشريعة ترى مثل هذه القراءات إذا كان القارئ لها يعني أعطوها الله ذكاء ابتداءا ما التي تبني الملكة العلمية عند طالب العلم فك العلاقات بين العلوم وكما أسلفتني من أفضل التطبيقات للعلاقة بين العقل والنقل أو العلاقة بين العقل والشريعة كيف درة عادي العقل والنقل لشيخ إيشان بتعنيهم العلاقة بين اللغة والشريعة كتاب الأم للإمام الشافعي رحمه الله وهذا المجرى نعم أنا ألبي إلى هذا لأني أرى أنه يغلب على طلبة العلم النهم بمعرفة ماذا بمعرفة النتائج دون أن يدبي الإنسان ماذا ملكة علمية ولهذا نجد أن بعض العلماء حتى من علمائنا المعاصرين الذين منهم من ذهبوا وطفلوا إذا نظرت المكتبة التي يدور حولها أو ربما المكتبة التي في بيتها حينما تجد أنها تلك المكتبة إيش؟ الممتلئة بآلاف الكتب وتجد أن تركيزهم على كثير من الكتب التي غنيت بناء الملكة العلمية ولهذا إذا جرى به الزمن على مثل هذا المنهج الأصيل والقوي، تجد أنه يصبح في درجة من عمره إذا استوى علمه يصبح فقيها في المسائل تجد أنه يصبح فقيها في المسائل وتجد أن فكره هذا ليس رجوعا إلى نتيجة نص عليها فلان أو فلان من أهل العلم كنتيجة معينة وإنما هي فقه استوعبه وإنما هو فقه استوعبه ويحكى أن ابن قتيبة صاحب اللغة عن عما كتبه من هذا الجمال اللغوي فهو من الصادقين أخذه أم أنه شيء اخترعه فقال هو كلام السابقين يعني من أهل اللغة غاب ثم فاض يعني دخل في في نفسه واستوعبه وفي عقله وفي مكونات تفكيره قال غاب أي يعني كأنه دخل في داخل ذهنه وتفكيره قال ثم فاض أي بتنظيم ابن قتيبة وسياقه قال فليس هو إياه وليس هو ليس هو ايام وليس هو غير هذا العلم الذي كان عليه او الكلام الذي كان عليه من سبق من اهل اللغه. فكذلك طالب العلم اهم ما يكون اليوم في ببناء الملكه العلميه. العنايه ببناء الملكه العلميه لطالب العلم. طيب اذا قال عدم الرسوخ في كلام العرب وهذا لا شيء انه سبب وجيه. قال عدم الرسوخ في معرفه المقاصد. الشرعية وقواعد الشريعة وهذا أيضا أرى أنه من العلم الذي يفوت كثيرا ليس فقط من خالف السنة من أهل البدع بل يفوت كثير من أصحاب العلم والعناية بالسنة أن فكرهم وعنايتهم بمعرفة قواعد ومقاصد الشريعة فيه شيء من النقص أو فيه كثير من النقص ولعل من سبب ذلك أننا إذا سألنا الآن عن كتب القواعد والمقاصد تجد انها تدور على ربما عدد من الكتب ليس بالكثير كتبها بعض الفقهاء من اصحاب المذاهب الاربعه التي نظموا بها او نظموا بها القواعد الفقهيه المقوله عندهم، ولا شك ان هذه الكتب لها اه قدرها ووقارها، لكنها ليست هي التي تعبر وحدها عن الحكم هذا الاصل العظيم، الفقه هذا الاصل لا يكون إلا بتتبع كلام الله سبحانه وكلام رسوله بالعناية بالمقارنة بين اوجه العلم في القرآن واوجه العلم في الحديث فهذه هي التي تبني الفقه عن فقه المقاصد القراءة العلماء المحققين إلى غير ذلك فهذا سبب أيضا ما شك أن وجيه العناية بقواعد ومقاصد الشريعة قال إن لأمرين معا هذا يؤثر وهذا يؤثر ثم بعد ذلك انتقل المصنف الى مساله اخرى. اذا هو ذكر من حيث السبب ان ايش؟ نقص في فقه كلام العرب او نقص في فقه مقاصد ماذا؟ الشروعه او الامرين معا. ثم بعد ذلك انتقل كلامه الى ايه من كتاب الله في صدر سوره ال عمران وهي قول الله جل وعلا فاما الذين في قلوبهم قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هم عم الكتاب وآخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زين يتبعون ما تشابه منه إلى آخر السياق" هنا وصف للآيات أو الكتاب بأن منه ما هو محكم وما هو متشابه وترى أن في كتاب الله آيات أخرى وصفت القرآن بأن جميعها محكم كتاب أحكمت آياته ويصف القرآن بأنه إيش؟ متشابه فالإحكام العام معناه كما قال أهل العلم وهو معنى مدرك من بالفطرة والإدراك العام أي بالفطرة الإسلامية أنه محكم بمعنى أنه لا اختلاف فيه ولا تباد فيه وليصدق يصدق بعضه بعضا وكذلك وصفه بأنه متشابه أي أن احكامه متوافقة يشبه بعضها بعضا ويقارب بعضها بعضا فلست تجد ان هذا الكتاب تكون احكامه متباينة من هو متقارب في الحكم متشابه الدلالة متشابه السياق ولهذا قلنا ان الشريعة لا تفرق بين المتماثلات وبهذا تجد ان الوصف المحكم العام والوصف بانه متشابه سياق عام تجد أن الوصول يصدقوا إيش؟ يصدق بعضهما البعض الآخر، يصدق بعضهما البعض الآخر، فلا تنافي بينهما، ولك أن تقول إن هذا الإحكام العام يتضمن إيش؟ التشابه العام، والتشابه العام ماذا؟ يتضمن الإحكام العام، فهما معنيان متفقان، وإن كان هذا أخص بدلاله على يعني هذا السياق، وهذا السياق أخص بدلاله. هذا لا اشكال فيه، بقينا في هذه الآية من سورة آل عمران ونسينا انها تبعها حكم وهي قول وهو قول الله جل وعلا: فأمن الذين في قلوبهم زور فيتبعون ما تشابه منه. هذا هذا مؤثر يعني أعطيت حكم أو أعطت الآية حكما وهي قوله وهو قول فأمن الذين في قلوبهم زور فيتبعون ما تشابه منه. تعرفون أن المفسرين وأهل النظر تكلموا كثيرا في هذه الآية تكلموا كثيرا في هذه الآية تكلموا في المحكمة ما هو والمتشابه ما هو وتعرفون أنه عرضت أقوالا يعرف أنها باطلة توسن نصوص الصفات بأنها من المتشابه الذي يترك ولا ينظر فيه وما إلى ذلك هذه الآية على كل تقدير وهذا السياق من سورة آل عمران فيه او حصل فيه كثير من النقص في وكان ينبغي ان اول سؤال يفرض ويجاب عنه جواب علميا صحيحا وارى ان هذا السؤال كل من يفرضه يجيب عليه الجواب الصحيح، اول سؤال يجب ان نسال هل هذا الوصف بان هذا الكتاب منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه هل يمكن ان يكون احد احد هذين الوصفين من حيث هو أي من حيث هو الوصف مذمومًا، الآن وصف القرآن هو الذي أنزل عليك الكتاب منه إيش منه آيات محكمات إذن ثمة آيات محكمات قالوا أخر أو آيات أخرى إيش وآخر متشابهات هل يمكن أن نقول أو يقول قائل إن هذين الوصفين أو إن أحد هذين الوصفين من حيث هو يعد من أرصاف ذنب، الجواب هي. هذا أمر بدعي ولا يجوز الجدل فيه، إذاً وصفه بأن منه محكم يكون هذا وصفه إيش؟ هذا الوصف من حيث هو مدح، وإن منه متشابه هذا الوصف من حيث هو أيضاً يعد ماذا؟ يعد مدحاً. لماذا؟ لأن هذا هو القرآن، ولا يمكن لا شرعاً ولا عقلاً أن يكون الله جل وعلا أو أن الله جل وعلا يصف ولا آية من كتابه يوصف إيش؟ هو ذم من حيث هو، هو من حيث هو، فهذا لا يمكن أن يكون، إذا هذا يصف هو مدح من حيث هو، وأن منه متشابه هذا مدح من حيث هو، لكن بقينا أن الله من حكمته ومن ابتلائه لعباده أنه جعل هذا الكتاب منه محكم ومنه عش متشابه ليتبين ليتبين الذي صدق الله جل وعلا في حسن الاتباع ليتبين الذي صدق الله جل وعلا وأنتم تعرفون أن الله سبحانه وتعالى أراد بالتشريع كل ان يبتلي العباد يعني من اخص مقاصد الشريعه ان يبتلي الله جل وعلا العباد الذين خلقهم على قدر من الادراك والعقل وان كان الفعل وان كان الترك هذا سبحانه ان يبتليهم. وهذا قال الله لنبيك كما يحب في الحديث سواء انما بعثتك لابتليك وابتليك بك. فمن اخص مقاصد التشريع ابتلاء العباد في طاعه الله. من الذي يجيب ومن الذي لا يجيب وقد نزل عليهم الهدى. والابتلاء هنا بمعنى التحقيق لعبوديه الله جل وعلا على معنى قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وهذا نقول الغايه الكبرى التي خلق الله جل وعلا من اجل الثقلين هي عبادته سبحانه وتعالى بمعنى افراد الباري في توحيده وربوبيته واسمائه وصفاته اذا كان الامر كذلك فاذا هذا الوصف من حيث هو ماذا لا يجوز ان يقال انه ذنب لانه بهذا يقال ان من الايات في القران ما لحقها وصف من اوصاف الذنب هذا لا يجوز على كلام الله سبحانه وتعالى. اذا انتهينا الى هذا قد يقول قائل هذه هي التي تجعل البعض يتحرك الى فهم الذنب او ما الى ذلك. كيف قال الله جل وعلا فاما الذين في قلوبهم زين فيتبعون ما تشابه منه فيقول ان الله ماذا؟ ظنهم والنبي كما في حديث عائشه الصحيحين قال فاذا رايت الذين يتبعون ما تشاهده منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم هذا ايضا ظن من النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا وهذا من كلام الله ورسوله ليس ظنا من هذه الايات هذا يستحيل حقلا وشرعا وان ما هو يظن من لمنهج في اخذ بعض القران دون ايش نعم، يعني وأنت تعرف أن من تكلم بحقيقة، بحقيقة كاملة، تضمنت فصولا من الحق وفصولا من العلم، فجاء أحد وأخذ ببعضها، وترك البعض الآخر، أو كذبه، أو ايه لم يلتفت له، أن هذا الفاعل يكون إيش؟ يكون ماذا؟ يكون مذموما، فإذا لماذا ذم الله هؤلاء؟ لأنهم كما وصفهم القرآن يتبعون ماذا؟ ما تشابه من بمعنى أنهم لا يتبعون المحكم بمعنى أنهم لا يتبعون المحكم وإنما يتقرفون العلم ويقصدون إلى المتشابه وحده ويقصدون إلى المتشابه وحده والقاعدة الشرعية هنا ليست كم اشار إليه بعض عن العلم إلى أن المنهج الصحيح هو الأخذ المحكم وحده هذا ليس مقصودا فيما يظهر والله تعالى ليس مقصودا لاحد لي من العلماء، لكن احيانا الحروف تعبر بظواهر من الكلام يعلم ان صاحبها لا يقصد ذلك. ولسنا الان امام احد حرفين، اما ان ناخذ بالمحكم هو هو وحده او ايش؟ قبل المتشابه وحده، لا هذا ولا هذا، صحيح ان نأخذ بالمتشابه وحده اشد ولا لا لكن ما اراد الله منا ان ناخذ ايش؟ بالمحكم وحده وهو يكون منه آيات ثم يقول أخر فإذا هناك آيات هي تسمى قرآن وفيه الحق وفيه العلم ولكن وصفت بأنها متشابهات ومعلوم أنه شرعا يجب التصديق والعمل بإيش بجميع القرآن فإذا من المنهج الذي أريد من المؤمنين في مثل هذا السياق الذي أريد منهم أنهم يردون المتشابه إلى المحكم. وهذا هو الفقه الذي أراده الله والإيمان الذي أراده الأخ جل وعلا من عباده ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وأصدق التأويل للقرآن أن يكون صاحبه فقيها في رد المحكم إلى ما في رد المتشابه إلى المحكم فليس الفرق هنا أن المنهج الحق في اخذ المحكم وترك المتشابه لان هذا لا يترك لانه قران والله يقول اخر حينما هي ايات اخرى من القران وانما الصواب انه يقصد بهذا المتشابه الى المحكم فاذا ادخل على المحكم احكمه وضبطه وفسر التفسير الصحيح المناسب وارى ان هذه القاعده في كلام الله جل وعلا تعد من اخص ما ينبغي لطالب العلم ان يقصده وانا اشرت في مجال السابقه الى ان القران تضم جملا من القواعد العلميه يجب على طالب العلم ان يكون فقيها فيها. من اخصها ان الله حرم القول عليه او حرم القول بلا علم عموما وحرم القول عليه بلا علم خصوصا. ومنها ان الله سبحانه وتعالى نهى عن كتمان العلم، ومن اخص هذه القواعد فقها وهو ما تضمنه هذا السياق وهو أن العلم كنتيجة لهذه الآيات أو لهذا السياق من الآيات في سورة الأعمال العلم منه محكما ومنه ايش؟ متشابه فدائما القاعدة العقلية والشرعية الصحيحة أن طالب العلم يرد المتشابه من العلم إلى ماذا؟ إلى المحكم ومن الخطأ والسقط أن يقف مع المتشابه وحده هو فيه فربما جعله يشذ بقول من الأقوال أو جعله يتحير أضرب لذلك مثلا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن شرب سنا وقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا, خالدا مخلدا فيها ابدا ومن تردى من جبل الى اخره. هذا حديث ابي هريره وهو متفق على صحته لكن في اخره في اخر الجمل يقول فهو في يتردى في نار جهنم فهو يتحساه في نار جهنم ثم يقول خالدا مخلدا فيها ابدا. التاديب وهذا يرجع بنا الى مساله ماذا؟ إلى مسألة فق سياق كلام العرب تبادر إلى من فقه اللغة فقها نظريا أو جمع اللغة جمع نظريا أن العرب إذا عبدت تعني إيش تعني السرمدية والدوام مع أن دائما كلام العرب ترى يفقه بحسب السياقات الكلام هو اللفظ المفيد وهو السياق المركب وليس الجملة المجاعة وعفهم الكلمة المجردة المفردة. وإن كانت الكلمة نفقه دلالتها من حيث أنها مشتركة أو مشتركة في اللغة هذه على كل حال إشارات ثانية لكن لا يصلح لأحد أن يقول هذا حديث فيه التعداد لمن قتل نفسه فربما شذ فقال قولا مخالف الإجماع أن المسلم لو قتل نفسه يكون مثل الكافر هذا قول كما تعرفون مخالف لمن مخالف إجماع الصحابة، مخالف إجماع السلف، وهذا فيه مادة من أقوال الخوارج، لأن الذي يعدد في النار بمعنى السرمدية هم هم الكفار الذين كفروا بالله ورسله، وأما المسلمون المؤمنون فإنهم ما حصل عليهم أو حصل منهم من المعاصي والإثم فإنهم لا يعذبون في النار، فإذا الحديث ما قاله قال قائل أن هذا الحرف فيه متشابه فنقول المتشابه يرد إلى إيش هذا الحرف المتشابه يرد إلى المختم ما دام أن عندنا نصوصا متواترة وإجماع قائما ونصوص كما سيت متواترة من الكتاب السنة وإجماع قائم من أنه لا يخلد في النار أبدا إلا من كفر بالله ورسوله فوق هذا الحرف من الحديث تشابه لفظه فرد إلى الأصول المحكمه يسر بها وعند التحقيق يبقى ترى أن هذا الحرف يكون من حيث الرواية قد يكون شاذا وإذا تتبعت الرواية وجدت أن هذا الحرف غريب وإن كان متفقا عليه من حيث الرواية لكنه غريب لهذا إشارة بعض الكبار من أهل العلم إلى شديده كما اشار إلى ذلك الترمذي رحمه الله مع أن ثم تقاعد أن الحديث المتفق عليه في جم الحديث التي اتفق الشيخان عليها هي صحيحه. هنا ليس الكلام على الحديث بجميع سواقه وانما الاشاره الى ماذا؟ الى حرف منه. ان هذا الحرف من الغريب في الروايه او عند اهل الصلاح من اهل الحديث. واذا قلت انه محفوظ فانه يردد ويفك كلام العرب وان المقصود بذلك الاشاره ايش؟ الى الى ماذا؟ الى المكث وانها هذا من الوعيد الذي لو شاء الله سبحانه وتعالى ان يعذبه به بي لعذبه به أن يبقى تحت مشيئه الله سبحانه وتعالى. فاذا العنايه بتفسير العلم هذا مهم، اذا هذا المنهج الذي اشار اليه المصنف يؤخذ على ذلك. ولهذا يقول المصنف الآية شملت قسمين هنا اصل المشي على طريق الصواب وطريق الخطا على القسم الاول الراسخون في العلم قال الشرفي ان اقرا لكم تلاما غل لك كل القسم الاول الراسخون في العلم فيقول حين خص القران اهل الزهد باتباع المتشابه دون التخصيص على ان الراسخين في العلم ما لا يتبعونه فاذا لا يتبعون الا المختلف هو حقيقة هذا التركيب من السياق ما أراه مهما فيقال فإذا لا يتبعون المحكم لأنه كان يوحي مع هذا لا نقول إنه مقصود للشاق لكن كان المفاد توحي بأما إيش إلا أن نأخذ بالمحكم ونترك المتشابة أو نأخذ بالمتشابة ونترك المحكم لكن الفردين ليس هو المقصود شرعا بل المقصود شرعا أن يرد المتشابة إلى المحكم فإذا أهم ما في هذا الكلام أن وصف آيات من القرآن بأنها متشابهة، هل هذا الوصف لهذا هذا السياق من حيث هو معددا من؟ لا، لا يجوز لاحد أن يقول هذا ظن إلا للإنسان ربما جاهل أو لم يستصحب التفكير المناسب في كلامه، كيف يقال أنه ظن وهو وصف لإيش؟ لآيات من القرآن، فإذا هو وصف مدح لكن يبقى ان التطبيق يبقى ان التطبيق هو الذنب، مثل ما اشار النبي عليه الصلاه والسلام الى قوم يقولون كما جاء في السنة من غير وجه ان اقواما ياتون في اخر الزمان فيقولون بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدناه في كتاب الله اخذنا به، ثم يقول عليه الصلاه والسلام: انا واني اوتيت القران ومثله نعم. هل اراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يذمهم لانهم اخذوا بالقران؟ لا. الذنب هنا جاء من جهه ايش؟ من جهه انهم تركوا بهذا الاخذ بالقران او سموا اخذهم بالقران او جعلوا منه تركا للسنه مع ان التحقيق ان من ياخذ بالقران ايش؟ ياخذ بالسنه لان الله امر في ايات كثيره من كتابه باتباع نبيه وجعل ذلك هو حقيقه او تحقيق الايمان به او من تحقيق الايمان به سبحانه وتعالى. ولهذا لست أرى أن التعبير الذي عبر به يكون هو الأولى. قال القسم الثاني من ليس براسخ في العلم وهو الزائغ. فحصل له من الآية وصفان. أحدها النصب بالزيت. هي لم تتبع المتشابه من العلم فإنه يوصف بالزيت ثم وصفه القرآن بذلك. ثانيا الوصف الثاني أنه لا يكون راسخا في العلم. أنه لا يكون راسخا في العلم. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يعنى بالمحكمات. ومما أرى أنه ينقص الكثير من طلبة العلم أنهم يبدأون بالمتشابه من العلم، وترى مسألة الأحكام التشابه في العلم مسألة إيش؟ نسبية. إذا تكلمت في الفقه فمن الفقه ما هو متشابه ومنه ما هو ماذا؟ نحكم إذا تكلمت في العقائد فالأمور التي يدخلها التشابه والامور التي يدخلها الاحكام هي من المسائل ماذا؟ الاضافيه، بمعنى انك اذا تكلمت عن الاعتقاد تقول الاصول التي اجمع عليها اهل السنه والجماعه جميعها اصول ماذا؟ اصول محكمه، لكن لا ينبغي لطالب العلم ان ياتي ويتكلف اسئله على هذه الاصول ويتطلب ماذا؟ ايش؟ جوابا عليها مثل ما عرض في بعض مراحل التاريخ لما تكلم في الاستواء على العرش وعلو الله قالوا ونزوله الى السماء الدنيا قالوا واذا نزل الى السماء الدنيا هيخلو من العرش ولا يخلو من العرش. هنا السؤال من حيث الاصل يعد من ايش؟ من التكلف ومن فرض المتشابه وادعاء المتشابه على هذه الاصول لان بهذا يزل العامه وربما زل بعض الخاصه في الاجابه من هذا السؤال وإلا يعلم أن عند التحقيق ان ما من سؤال يسأله أحد إلا وفي الشريحة جواب عليه لكن أحيانا بعد الأصلة تكون مزلة أقلان من حيث الجواب عليها فلا يتتبع المتابع يتتبع الطالب المحكم من المسائل ولهذا أرى إنه يغنى بمعرفة المسائل التي عليها إجماع المسائل التي عليها قوال العم الأربعة المسائل التي عليها قوال الجماهير. الجماهير المسائل التي شاع فيها الخلاف ثم بعد ذلك تأتيه الرتبة الثانية في معرفة الدقائق من هذا العلم طيب بعد ذلك ينتقل الشاطر رحمه الله الى مساله اخرى فيقول ان وجوه المخالفات عند الذين يتبعون المتشابة وعند الذين يدعون السنة وليس واهلها يقول وجوه المخالفات عندهم تصل الى تسعة وجوه سينبه المصنف هنا إلى المبررات التي يتكئ عليها من يخرج عن السنة إلى البدعة. يقول من يخرج عن السنة إلى البدعة عنده مبرر لهذا الخروج أحد من هذه الأوجه التي واحد من هذه الأوجه التي يشير إليها. قال الوجه الأول اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة والمكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك ان الاحاديث الموضوعه وهي تختلف كثيرا عن ما يسمى بالضعيف فالموضوع الذي هو المكتوب لا شك انها افسدت كثيرا من احوال العوام من المسلمين والاشكال ان هذه الموضوعات دخلت في كثير من كتب السلوك وكتب التصوف وكتب التربيه العلميه والسلوكيه فلما شاعت جملة من هذه الموضوعات صار يتعلق بها كثير من الأحوال والتطبيقات البدعية المخترعة في الإسلام هذا ينبغي لطلبة العلم أن يعنى بتنبيه المسلمين على هذه الموضوعات وأنها مكتوبة على رسول الله عليه الصلاة والسلام أي الضعيفة وتعرف الضعيف ليس هو الموضوع الضعيف نجاة رؤية إلى النبي ولكن الإسناد لا يكون حسنا وصحيحاً انما فيه وجه من الضعف أسباب الضعف هي أسباب كثيرة جدا إما الانتطاع فيه أو علة أحد حضرواته أو لأسباب أخرى فالضعيف ترجته بالأكيد ليست كالموضوع أبدا وإنما شأنه دون ذلك كثيرا يقول المصنف إن من إن من يأخذ بالضعيف خاصة أحيانا يستبه عليهم أو يبررون أخذهم بالضعيف بكلمة بوية عن الإمام أحمد أنه قال ضعيف الحديث خير من القياس يقول إن بعض من يأخذ بالضعيف ويبني عليه بدعا إذا رجع في ذلك قال إن أحمده من أئمة الحديث المتقدمين يقول إن الأخذ بالضعيف خيرا من القياس أجاب الشاطبي عن هذه الكلمة من للإمام أحمد بثلاثة أجوبة قال الجواب الأول أنه قال هو كلام مجتهد من أهل العلم إذن بالضرورة أن يكون ماذا أن يكون صوابا. الثاني يقول الشافعي رحمه الله في الجواب عن كلمة يا أحمد أن يكون مراده الحسن. أن يكون مراده الحسن أو ما سماه بعض أهل الحسن لغيره وهو الضعيف إذا تعددت طرقه وضعفه من جبر. في يكون مراده هنا الحسن وليس الضعيف الذي هو الذي ترك. قال الثالث انه من باب الفرق فكأن الإمام أحمد من ضمن القياس يقول لو أخذ بضعيف مع أن ما يرى الأخذ بالضعيف كان يحب إليه من الأخذ بالقياس هذا توجيه ثالث عند المصنف لكلام أحمد ولست أراه مناسبا لكلامه وإنما الذي أراد الإمام أحمد رحمه الله بالضعيف هنا هو الذي لم تنضبط صحته ففي نفسه يعني في نفس أحمد وأمثاله من كبار المحدثين في نفسه منه شيء وهذا الذي سماه كثير من المصطلحين ممن كظم الاصطلاح بالحسن بالحسن لغيره وأن الضعيف الذي هو بين الضعف فإن أحمد وأمثاله من المحدثين ما كانوا يقصدون إلى الأخذ به ولهذا أرى أن من حكى عن المتقدمين من المحدثين كأحمد وابن معين وابن المدين وأمثال هؤلاء أن بينهم خلافا في الاخذ بالضعيف والعمل به أرى أن هذا الفرد من الخلاف فيه تكلف وَإِنَّمَا الذي يرخص من رخص فيه هو ما كان ضعفه من جبرا ولا يكون أصلا في الاستدلال وإنما يكون مقارنا في الاستدلال ما معنى لا يكون أصلا يعني يكون من شواهد دليل المسألة يكون من شواهد دليل المسألة لا تجد أنهم يبنون أصلا علميا أو حكما علميا مميزا على حديث إيش على حديث ضعيف إنما يكون هذا من شواهد الحكم فلس في كلام يحمد رحمه الله ما يشكل قال الثاني أي من يأخذ الضعيف من الحديث ربما برر أخذه به الأول قال بكلمة يحمد قال الثاني أنه يجد جملة من العلماء نصوا على جواز الأخذ بالضعيف في فضائل الأعمال وهذه جملة نعم عرضت في كثير من كتب المصطلح وكتب الأصول أنه يجوز الأخذ بالحديث الضعيف في إيش؟ في زبائن الأعمال أجاب الشاطبي عن هذه الجملة التي عرضت في كلام طائفة من أهل العلم قال الجواب أن العمل المتكلم عنه أي يقول العمل المتكلم عنه يعني العمل الذي يفعله أحد الناس يقول إما أن يكون له أصل في الشريعة أن يكون له أصل ثابت أو يكون له أصل ثابت وإما أن لا يكون يقول العمل الذي نتكلم عنه الآن الذي منه سنة منه بدأ قال إذا كان العمل له أصل في الشريعة على سبيل الإجمال والتفصيل فجاء حديث في شيء ما الضعف فنحفى بشواهد هذا الأصل الذي ثبت كونه عملا شرعيا بدلالة المجمل أو في المفسرة فيقول في لا إشكال هنا. يقول هنا لا إشكال. يقول وإن في الصورة الثانية ألا يكون منصوصا عليه هذا العمل لا جملة ولا تفصيلة يقول فهذا هو البدعة. قال الثالث يكون منصوصا عليه جملة لا تفصيلا. يقول فالأصل إذا ثبت في الجملة يجزم إثباته من حيث التفصيل فإذا يقول كجوابا مختصر هل يجوز الاستدلال على فضائل الاعمال بالاحاديث الضعيفه؟ يقول ما المقصود بهذا الاستدلال؟ ان كان المراد انه يثبت شرعيه العمل بحديث ضعيف، شو يقول في هذا ايش؟ من بدأ؟ يقول ما يثبت شرعيه عمل ابتداء بحديث ايش؟ ضعيف. قال وانه ان كان العمل مشروعا بنص او بدليل ثابت جمالا مفصيلا وإنما جاء حديث فيه بعف يشير إلى درجة من فضيلته أو ما إلى ذلك فيكون هذا لا يؤثر في إسقاط العمل هذا لا يؤثر في إسقاط العمل وأضرب لذلك مثلا يشيع اليوم بين كثير من طلاب العلم وخاصة في ابتداء الطلب وهو ما يتعلق بالركعتين بعد ارتباع الشمس فإنه جاء في الحديث الذي رواه الترمذي من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في المصلى يذكر الله ثم صلى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة تامة 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 وقال كعمرة تامة تامة هذا الحديث كما تعرفون من جهة ثبوته فيه كلام وعفو كثير من أهل العلم النتيجة هنا ليس أن يقال أنه حسن أو ضعيف، إذا فرضنا أن الراجح هو القول بتضعيفه، هل يلزم من ذلك أن يقال فالجلوس بعد صلاة الصبح من ذكر الله أو ومن ذكر الله القراءة للقرآن إلى أن تطلع الشمس ثم صلاة الركعتين لا يكون مشروعا، بمعنى من كان يفعل ذلك يندب إلى تركه أو يقال هذا ليس من السنة التي تقصد أو ما إلى ذلك؟ إذا تعملت هذا من رد من العلم للمعكم إذا رجعت إلى فتح المعاني الشرعية وجدت أن البقاء في المسجد ماذا؟ أماماً البقاء في المسجد عمارة بيوت الله ذكر هو مشروع في بيوت قدم الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فهذا من رفع بيوت الله ورفع ذكرها ثانيا انك اذا رجعت الى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وجدت انه كان اذا صلى الصبح جلس في مصلى يذكر الله كما جاء في حديث جابر بن سمره الذي رواه مسلم انه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الصبح جلس في مصلاه وكان الصحابه يجلسون وربما اخذوا في بعض ايامهم او بعض اوقاتهم في شيء من حديث الجاهليه حتى قال جابر بن سمره فيضحكون ويتبسم هذا هو صحيح مسلم ان النبي كان يجلس بعد صلاة الفجر ويذكر الله جل وعلا في جلوسه. الصلاة بعد ارتفاع الشمس هذا هو ابتداء وقت صلاة الضحى، وصلاة الضحى مشروعها في اصح قوله العلماء بل هذا هو القول الذي عليه الجماهير انها ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بل هي صلاة من مشروعة بل حكى بعض اهل العلم الاجماع على ذلك. فاذا هذا هو ابتداء وقتله فمن صلى الصبح في جماعه وذكر الله ثم صلى حيث شرع الصلاه بعد ارتفاع الشمس في شك ان عمله هذا لا احد يستطيع ان ياتي ويقول هذا العمل ليس له اصل وليس من السنه او مخالف للسنه او ملائكه لا يوجد مخالفه للسنه لكن يبقى عن هذا الفضل المعين ان له من الاجر كذا وكذا من القدر والصفه هل هذا الأجر المعين ثابت فيقال به أم ليس ثابتا فيوكل الأمر إلى إيش فيوكل الأمر إلى من إلى الله سبحانه وتعالى وحتى لو كان الأجر ثابتا فيبقى أن الأمر يوكل إلى الله من جهة تحقق هذا الأجر في هذا الشخص ماذا المعين وحتى الله واسع. حتى من تحقق هذا الأجر عند الله فإن من ذنب الله أنه يزيد كثيرا من العبد في ما ايش؟ يقدر لهم ابتداء في اصل العمل. في في يقدر ابتداء في حكم العمل نفسه. اذا تره الاخير ان هذا الحديث عن حديث الترمذي تعلق به ايش؟ ذكر صفه العجل وقدره هذا امر الى الله، لانه يعلم بالقطع والاجماع ان العمل المشروع له عند الله له ثواب وليس له كل عمل المشروع فنه ثوابا عند الله سواعلمنا صفة هذا الثواب أولا حولي أولم معلم والله لو أنا في الصيام قال الصوم لي كما الحديث القدسي الصوم لي وأنا أتصيبه فالعلم تنسيل الأجر هو من العلم المجمع حتى إذا ثبت لا يقطع به على الأعيان التطبيقه في الأعيان أولا يتعلق بعلم الله وحده سبحانه وتعالى فإذا آه هذا من يصلح مثالا لما نشير اليه في هذا الكلام. ايضا الحديث في فضائل الاعمال لا شك ان فضائل الاعمال اخص والذي قصد به او قصده المحدثون من المتقدمين ما يتعلق بصفات الاجر وما الى ذلك، اما ان احد من قدماء المحدثين كانوا يرخصون في الضعيف الضعيف الذي ليس حسنا وانما الضعيف بمعنى المتروك يرخصون فيه في سن اعمال شرعية في باب الفضائل هذا ليس من هذه هذه جملة ونتيجة علمية نعرفها. أن المتقدمين من أهل الحديث كأحمد وأمثالهم إما أن يكون ما رخصوا فيه هو من باب الحسن أو يكون من ما لم يثبت عندهم ولكنهم يروونه ولا ينزعون إلى إنكاره من حيث العمل. إلى إنكاره لأنه لا يتعلق به عمل خاص فيكون العمل محفز. الثبوت قد ثبت بأدلة شرعية ماذا صحيحة، إذا لا أحد من قدماء المحدثين يجوز العمل بالضعيف الذي بمعنى المتروك والمردود أن يبتدأ به عمل، فهذا نشك شك أنه لا أحد منه، لأن يعني هذا كما قال الشافعي حقيقة هو ايش؟ هو البدعة في الدين، هو البدعة في الدين، قال السبب الثاني انهم رد الاحاديث التي جرت يعني ان من اهل البدع من رد الاحاديث التي جرت على غير الموافقه لاغراضهم ومذاهبهم ويدعون انها مخالفه للعقول. يقول فربما هذه اوجه في ردها قال ربما قدحوا في الرواه من الصحابه وهذا منهج كما تعرفون بين الضلال في قدح الصحابه رضي الله عنهم قال وذهبت طائفه منهم الى تركها بحجة أنها من أخبار الآحاد، لأنها من أخبار الآحاد، وأنتم تعرفون أنه شاع عند أن كثير من النظار وأهل الأصول وأهل مصطلح الحديث من المتأخرين أن السنة تنقسم إلى متواتر وآحاد، ولكن هذا المصطلح ما تقبل بعض المتقدمين كالشافعي رحمه الله، ولكن الإشكال هنا ليس في المصطلح نفسه لأن الأصل أنه لا مشاحة في الاصطلاح، لكن الاشكال في المعاني. الشاطبي وامثاله لما قالوا المتواتر قصدوا بالمتواتر مستفاض. فالاحاديث التي استفاضت وتلقاها اهل العلم بالقبول سماها ايش؟ متواتره، في واما بعض الحديث الفرد الذي اختص بروايته قوم من, من اهل الحجاز او هو من المدنيين وحدهم، فلا تجد ان الحديث مستفيض وما الى ذلك، هذا سماه ماذا؟ احادا، على هذا المعنى لا جدل. ولا إشكال وهذا من الترتيب العلمية الممكنة لكن لما جاء الاصطلاع عند المتكلمين وعرى أن المتكلمين هم أول من بدأ هذا الحد أن المتكلمين هم أول من بدأ هذا الحد أي التعريف من أحد المتواطر لما قالوا أن المتواتر ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على كذب شيء محسوس كقال وفعل نحو ذلك والأحاد ما عدا المتواتر، فيكون المتواتر ما رواه جماعة كم منهم من قال يكون آه عشرة أو ربما زادوا أو ربما نقصوا شيئاً إذا افترضنا أنهم اثنى عشر أو أنهم عشرة كما هو الأغلب عند من حد هذا الحد، وإذا كنت أنهم عشرة فمعناه الحديث لا يكون متواتراً إلا رواه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كم عشرة من صحابته ويرويه عن كل صحابي حشرة فتكون الطبقة الثانية 100 ويروي كل واحد من المئة ماذا؟ حشرة فتكون الطبقة الثالثة هذا التكلف في النظام لا شك انه مخترع والذي تكلم بهذا الحد فأقول اقول بالمصطلح بين ان ما يعرف ايش؟ ليس عليما ليس عليما بايش؟ بالرواية ليس عليما برواية السنة لأنك لو أردت أن تطبق هذا الحد بهذا النظام لما تحصل لك إلا ربما على قدر من التكلف الحديث يسير يصدق عليها أن تكون متواتر بهذا الاستلاح وهذا الحد بل بعض أهل العلم و الحديث المتأخرين قالوا إن المتواتر بهذا التعريف بهذا الحد لا مثال له وهذه مشكلة ما هي علمية أنه ما له مثال إذا قلت ما له مثال معناه السنة إيش؟ السنة ماذا كل أحد والنتيجة الأسوأ لما يقولون الأحاد لا يحتجب في الاعتقاد معنى السنة لا يحتجب في الاعتقاد فإذا هذا حد بدعه قوم من المتكلمين ولما كان فيه مادة من الاشتراك مع ما به بعض المتقدمين كالشافي وعبي عبيد وامثالهم دخل على المتأخرين من أهل الأصول والفقه والرواية من الحفاظ المتاخرين فعبروا به في كتبهم ونقلوا كلام المتكلمين في هذا ثم احتاروا يعني الحفاظ خاصه لمعرفتهم ابن الصلاح وامثاله احتاروا في ذكر ايش؟ مثال لهم مع ان الحق لو كان صحيحا ما يكفي فيه مثال كان يجب ان يكون ايش؟ ذكر قسم من السنه كذلك يعني حتى لو ذكرت مثالا او مثالين او حتى عشره امثله هل هذا يكفي؟ يكفي لأنه معناها أن ما هو أن أن السنة المضبوطة كما يقولون القطعية والتي تفيد العلم ويحتج بها كما يقدر المتكلمون في كتبهم. ومع الأسف أنها نقلت في كتب أصول الفقه وفي بعض الكتب المتأخرة من كتب المصطلح. معناها أن ما ثبت من السنة على هذا الوجه إلا مثال أو مثالان أو ثلاثة أو ما إلى ذلك. والأسف كما قلت أن من الحفاظ من يقول أنه إيش؟ لم ينضبط له مثال، ولهذا بعض الحفاظ إذا أورده ولم يستطع التمثيل له، دخل يخفف في شروطه، فيقول لا يلزم التواتر في كل الطبقات، لا يزم. إذا خففت من الشروط، متى تدخل على هذا التفكير؟ يعني أصلا لماذا تبني معنى ليس صحيحا ثم تحاول إيش؟ أن تعدل فيه، كان ينبغي أن لا يكون هذا الحد سائرا ولهذا نقول أن هذا حد مبتدع في الإسلام ليس له أصل. بل السنه يمكن ان نقول انها متواتره وايش؟ وأحاد والسنه روايتها وليس الدرجة واحده باجماع المحدثين هذه امور معروفه. والحديث منه ما هو متفق على صحته ومنه ما هو دون ذلك واوجه الروايه مختلفه. منها ما استفاضت روايه الرجال من الصحابه والرواه له هو يكون غريبا ومنه ما يكون ما سمى بالمصطلح عزيزا وما الى بمعنى ان السنه مرواه واحد. ومنهم ما رواه اثنان ومنهم ما رواه ثلاثة وأكثر وعشرة وما إلى ذلك، فإذا هذا لا إشكال فيه. وأيضا درجات الدلالة. درجات الدلالة أيضا مختلفة. هذه كلها من المعاني العلمية التي تقبل وهي معاني صحيحة، لكن محل المؤاخذة هو أن المتواتر ما يرويه عشرة أو ما رواه جماعة جماعة، ما يرويه عشرة من الصحابة عن كل واحد من العشرة حتى يكون متواترا يرويه كم؟ عشرة فتكون الطبقه الثالثه بألف وإذا تدرجت إلى طبقة رابعة لا تكون الطبقة الرابعة بعشرة آلاف، ثم يأتي من يأتي من أهل الحديث أنفسهم الذين اشتغلوا فيقولون هذا لا مثال له. طيب، الإشكال الثاني أنهم يقولون المتواتر نتائجه كالتالي: أنه يفيد القطع، الأحاد يفيد إيش؟ أن المتواتر يعمل في العقائد، الأحاد نوع ملدان في العقائد إذن سنكون أمام نفائز أخيرة أما السنة في أغلب مواردها إيش؟ لا يحتاج بهم هذا في العقائد وهذا مشكل معناها أن الرسول ما وصلت رسالته ال التي أوحيت إليه غير القرآن إلى عقائد الناس من المسلمين إذا هو حد ما استعرى له وضع هذا هو حد دخل مثل قانون تعارض العقل والنقل هو حد دخل على هذا العلم عن علم الحديث من قبل علماء الجدل والكلام فينبغي ان يقيد عليه هذا الماخذ العلمي. قال ثالثا تخرجهم على الكلام في القران والسنه. هذه آه... اشار الى مساله عدم الفك في لسان العرب. الرابع قال انحرافهم على الاصول الواضحه الى اتباع المتشابه واشار المصنف هنا الى التاويل وذم التاويل وأنتم تعرفون أن التأويل إيه... هو كلفظ أو كحرف جاء في القرآن، والتأويل في كتاب الله سبحانه وتعالى تارة يراد به التفسير، وثارة يراد به الحقيقة، لكن التأويل الاصطلاحي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى تأويله أو عن الحقيقة إلى المجاز، هذا دخل في مدارس المتكلمين، وقابله منهج اخر ما يسمى بالتفويض. والمصنف هنا كلامه في هذه او في هذا الموضع ليس بذلك الكلام المنضبط لانه تداخل عليه الكلام في التأويل وتكلم كنتيجه افضل الى التفويض، فكلامه هنا ليس منضبطا خاصه من انه سبق الاشاره الى ان المصنف مال الى التفويض في بعض كلام له كجواب عن هذه الاشكالات مع ان التفويض عند التحقيق ليس منهجا لاهل السنه. عن الائمه من الصحابه والتابعين والقدماء وانما التفويض هو منهج اضيف او نسب الى اهل السنه او الى السنه وليس هو كذلك عند التحقيق. فهذا من المآخذ في كلام المصنف الاشاره الى مسأله التفويض وما الى ذلك. خامسا قال اتباع المتشابه في اخذ المطلق قبل النظر في المقيد وفي العام قبل النظر المخصص وهل المجراء هذا ايضا معنى بين. قال سادسا تحريف الأدلة عن موضعها بأن يعني يذكر الدليل في غير و ومسألة التحريف كلمة آه تامة في المعنى ولهذا لست أرى أن طالب العلم يعبر عن الأخطاء بأنها من التحريف إلا إذا وصلت الأمور لمعاني علمية شديدة كالتأويلات الغالية التي ابتدعت في الاسلام وما الى ذلك واما الاخطاء التي تعرض لبعض الصالحين او لبعض المجتهدين في العباده او بعض من تسبون للسنة هذه فهذه بالتحريفات هذه كلمه شديده في الحكم ولكن هذا الوص يكون مناسبا لمن استحكم باصول البدع وغلى فيها فربما يكون هذا التفصيل مناسبا. الساده انا بناء طائفه منهم الظواهر على تأويلات الآخرة أشار إلى تأويلات باطنية ودنها. الثاني قال الغلو في الشيوخ قال إن هذا من أسباب الضلال أن قوم غلو في شيوخ لهم وفي اتباعهم وفي تقليدهم ولا شك أن مادة التعصب تعد من أكثر المواد التي أثرت في الاهتداء والاقتداء. لأن الله جل وعلا أراد من عباده المؤمنين أن يكونوا مقتدين ومهتدين. أن يكونوا مقتدين محتدين. وما ندب الله إلى اتباع أحد بعينه من الخلق إلا الأنبياء في من تعلق بهم من قومهم ولما جاء النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام ما ندب الله أحد ولا أمر أحدا إن نقتل بمعين إلا بمحمد آيان صلى الله عليه وسلم غيره عليه الصلاة والسلام فإن الله ندب إلى الاقتداء بمجموعهم ندب إلى الاقتداء بإيش؟ بمجموعهم كقول الله سبحانه والسابقون الاولون والمهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان فقال والذين اتبعوهم فاذا يندب الى الاخذ بالاقتداء الذي هو الاجتماع عن اقيم الدين ولا تتفرقوا فيه واما احاد العين فالشريعه لا تندب الى الاقتداء بمعين دون غيره الا برسول الله عليه الصلاه والسلام ولهذا لا يجوز لطالب العلم ولا للمسلم ولا للعابد ان يغلو في احد من الاعيان او يتعصب له فان التعصب ما يصح الا لرسول الله عليه الصلاه والسلام والتعصب هنا بمعنى الاستمساك بهديه ولهذا بد ان في باشاعه السنه والدعوه الى الاتباع وترك التعصب والغلو في هذا مع اعتدال في ذلك ما اعتدال في ذلك لان بعض طلبه العلم الان ربما سموا ما هو صائر في الشريعه او مما سماه الله في القران بسؤال أهل الذكر ربما سماه تعصبا وهو أليس كذلك بل أهل العلم بل أهل العلم وما إلى ذلك فهذا أمر فيه فيه فقه هذا أمر فيه فقه وأنت تعرف أن حتى الصحابة كان بعض الصحابة يقتلون بأبي بكر في بعض أحواله خاصة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام والنبي ندد إلى سنة الخلفاء فهذا أمر ما بد فيه من الاعتدال المبنان منه إذا كان تعصبا غاليا يستدعي شخصا دون غيره أو يستدعي شخصا مع ترك غيره أهل المجرة، نعم. ثم قال التاسع. لكل من يحتج على بدعته بما هو من المنامات. وهذا مع الأسف الأرب في بعض أحوال بعض الصالحين والعابدين من ال. الذين بنوا ما يتعلق بتعبدهم على ما هو من مسائل المنامات، وهذه المنامات دخلت على الباطنيه كثيرا، وإما الباطنيه الذين يميلون إلى الإشراق أو الباطنيه الذين يميلون إلى التقليد والتنسق والتصوف في أفعالهم، تجد أنهم يبررون بعض الفعل بأنه بأن فلانا من الشيوخ ومن الصالحين وما إلى ذلك قد رأى منامًا فيقول إنه رأى النبي فقال له النبي كذا ورأى رجل صالح فقال له كذا ولا شك أن من يدعي ذلك فإنها على درجة من الخطأ نعم الرؤى منها ما هو مبشر الرؤى الصالحة جزء من 46 جزءا من النبي فهذه أمور ثابتة في السنة لكن أن المنام يندب إلى عمل ليس له أصل شرعي ولا شك أن هذا مخالف لقول الله تعالى اليوم كل لكم هذه حقيقة علمية ايمانية دينة عند المسلمين، فلا يمكن ان تبتدع بدعة أو ينشأ عمل بحجة منام من المنامات، مهما كان ال... الذي رأى المنام ومهما كان الذي رؤي في المنام، ولهذا بعضهم يقول إنه رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى مكان كذا وكذا وافعل فيه كذا وكذا، يقال هذا من تلبيس الشيطان. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إما أن يكون هذا العمل موجودا في سنته وفي في سنته كل هذا المنع. وإما ما يكون هذا موجودا في سنته كالذهاب إلى أمكنة معينة أو ما إلى ذلك لتعظيمه ونحو هذا من البدع فلا شك أن هذا يخالف قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم ومعنى والدين كمن الواجب منه وحتى إيش؟ وحتى المستحب فكل ما سمي دينا من واجب العمل والقول او من مستحبه فان الله قد اكمله بما بعث به رسوله في هذا الكتاب وبما جاء في وحي النبي صلى الله عليه وسلم فتوفي رسول الله والامه على المحجه الدوضاء بمعنى انه لا نقص فيها ولا شو. بعد ذلك انتقل المصنف الى مساله اخرى تتعلق ب البدعه الى بدعه حقيقيه وبدعه إضافية تقسيم البدعة إلى بدعة إضافية وبدعة حقيقية كان يعبر سنتكلم عن هذا التعريف وعن هذا المصطلح وهل هو مناسب أو ليس مناسبا هذا يأتي إن شاء الله في المجلس القادم إن شاء الله تعالى ولكن أعتبر إلى الأخوة أن المجلس القادم سيكون في يوم الاثنين غدا لسبب ما لا يكون هناك مجلس إن شاء الله نستأنف المجلس في يوم الاثنين إلى بقية الأسبوع على ما هو معتاد حتى نستكمل إن شاء الله تعالى الكتاب هذا والله عالم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعليه واصحابه أجمعين خلنا نعيد إن شاء الله